0: Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des ShopCast. Heute am Sonntag, dem 31.10.2021. Ihr merkt, ich bin absoluter Partylöwe, deswegen sitze ich auch um 19.23 Uhr hier, nehme einen Podcast auf an Halloween, anstatt irgendwo draußen rumzugammeln und äh, kostümiert äh, ja, Radau zu machen. <lacht> ist nicht so ganz mein Ding. Radau habe ich letzten Tage genug gemacht und äh, ich bin jetzt heute hier, um euch so ein bisschen einerseits darüber zu berichten, was ich äh, jetzt diesen und letzten Samstag so fabriziert habe, nach meiner Rückkehr auf die Karaoke-Bühne, nach über eineinhalb Jahren. Ähm, da wollte ich eigentlich letzte Woche schon drüber sprechen, weil wer mich kennt, der weiß, ich äh, moderiere und DJ Karaoke-Shows und ähm, das war jetzt seit Beginn der Pandemie nicht mehr möglich jetzt zum ersten Mal und darüber möchte ich ein bisschen erzählen was ich auch mal anschneiden möchte ist das neue Album äh, Limbiscuit Still Sucks also mein das Album heißt Still Sucks von Limbiscuit aber der Satz an sich macht natürlich am meisten Sinn wenn man ihn ausspricht Limbiscuit Still Sucks ähm, wenn ihr wissen wollt was die sucken dann äh, guckt euch mal das Live Video an von äh, fuck jetzt nicht mehr Namen wie heißt der Mann äh, Zack Wild Alter ich war gerade erst bei irgendwo von Black, aber die Band heißt Black Label Society. Ähm, ja, der Mann äh, verrät euch, was ein bisschen zacken. Äh, <lacht> ich möchte mich äh, für, vorab schon mal entschuldigen. Äh, ich bin ein bisschen... Was heißt entschuldigen? Ich möchte schon mal vorwarnen, dass es sein kann, dass ich äh, den Podcast etwas shortcutte. Denn ich bin ein bisschen heiser äh, von den letzten beiden Abenden. Denn ich hatte... Äh, letzte Woche Mittwoch Geburtstag für die, die es nicht mitbekommen haben. Mir wurde ja auf dem Discord auch äh, reichlich gratuliert und äh, der gute Tobi hat mir hier sogar ein Geschenk zukommen lassen, nämlich die Best-of-Ärzte-Box hier mit zwei CDs und äh, noch Papp-Rückseite, Schuber, äh, nicht Schuber, aber so, ne, Papier-Gedönse. Habe ich noch nicht reingehört bisher, werde ich aber mal die Woche mit ins Auto nehmen und da mal durchballern. Ähm, habe ich Bock drauf, habe mich sehr gefreut. Habe äh, am Mittwoch eine Nachricht bekommen von meiner DHL-App, dass ich was in der Packstation habe, dachte mir so, warte mal, habe ich irgendwas dahin bestellt? Eigentlich nicht, aber ich weiß eigentlich mittlerweile, dass wenn es was in der Packstation ist, dass es von euch kommt, weil ich bestelle eigentlich selber nichts in die Packstation, ich bestelle immer Sachen zu mir nach Hause. Ähm, ja, da war ich auf jeden Fall sehr erfreut, als ich das rausgeholt habe. Zumal ich ja jetzt auch durch Dunkel wieder sehr im Ärzte-Hype war oder halt im Ärzte-Modus. Hype jetzt nicht unbedingt, aber ich habe halt gerne Ärzte gehört letzter Zeit. Wir haben ja halt letzte Woche auch den Ärzte-Podcast gemacht. Und äh, ja, auf jeden Fall, das war ein äh, sehr, sehr nettes Geburtstagsgeschenk. Habe ich sehr, sehr gefreut. Also nochmal, Tobi, danke an dich. Ähm, das war geil. Das schon, schon sehr gut ausgesucht. <lacht> genau. Ähm, ich habe am Freitagabend meinen Geburtstag gefeiert und äh, war da eben in meinem Stammpub äh, in, in Mannheim, wo ich eben auch meine Karaoke-Shows mache. Und da habe ich dann eben ein paar Leute versammelt, unter anderem auch äh, Paul Jannik von Alternative Ways, und auch ein paar, äh, zwei der äh, Jungs von Benahua, hier in der punkrock cover band Und da haben wir halt äh, gelabert den ganzen Abend. Und da habe ich halt schon so ein bisschen rumbrüllen müssen, weil natürlich laut war und viele Leute mit reden willst. Da musst du halt laut sein. Gestern Abend noch Karaoke-Show gemacht. Da auch wieder laut geredet und äh, gesungen. Auch bei Singen war gar nichts Problem. Eher das Reden. Und deswegen halt ein bisschen angeschlagen. Ähm, ich habe auch irgendwie wir, Freitagnacht mit eigentlich offenem Fenster gepennt, was eigentlich auch total dämlich war, es war auch nicht mal beabsichtigt, deswegen äh, schleicht sich da gerade, glaube ich, so ein bisschen Erkältung ein. Äh, ich hoffe mal, die hält sich in Grenzen, aber ja, auf jeden Fall mal gucken, was man halt so schafft heute. Definitiv äh, kann ich aber sagen, dass es ein, ein sehr delightvolles Wochenende war für mich. Ähm, auch am Freitagabend mal wieder ein paar Leute gesehen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, gestern Abend Karaoke-Show gemacht, letzten Samstag auch schon und jetzt heute das neue Album von Limp Biscuit gehört. Und ich würde mal sagen, ich steige mal mit dem Biscuit-Album ein, denn äh, das wurde ja jetzt schon so ein bisschen, äh, also ich meine, ich glaube, man hat schon seit zwei oder drei Jahren immer wieder ähm, auch auf Instagram mal Posts gesehen oder generell auf Social Media ähm, von The Biscuit, wie sie halt im Studio/slash Jam Room waren und sich halt irgendwie zusammengetan haben, um neues Material zu arbeiten. Ähm, das letzte Album Gold Cobra kam. 2011 oder 2010 raus. Ich guck mal kurz auf Spotify nach. Ich habe ja offen. 2011. 2011. Und ich bin erst 2014 bei Limbiscuit eingestiegen. Da, wo ich es mal so angefangen habe, meinen Musikgeschmack deutlich zu erweitern. Ähm, abgesehen von Linkin Park und Billy Talent, welche ich davor gehört habe. Eigentlich ausschließlich. Und da habe ich dann auch Limbiscuit relativ schnell für mich entdeckt. Und da war dann eben auch äh, hauptsächlich das Chocolate Starfish Album. Und eben Gold Cobra am Start bei mir. Und dann gab es ja irgendwann 2014 noch ein paar Songs, also hier Endless Slaughter, der rausgekommen ist. Und dann hieß es ja, es gibt jetzt hier Stampede of the Disco Elephants, das neue Album irgendwie 2015, was aber nie rauskam. Und äh, ich glaube, das kriegen wir auch nicht mehr. <lacht> also das wird nach, im Nachhinein, glaube ich, nicht nochmal neu aufgelegt und rausgebracht. Ich glaube auch, dass vielleicht ein paar Songs, die jetzt hier dabei sind, aus der Zeit noch kommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das schon was bekannt ist, ich habe mich da noch nicht reingefuchst, weil dass dieses Album rauskommen sollte, ist ja auch erst irgendwie seit ein paar Tagen angeteasert worden und kam jetzt eben heute spontan, also relativ spontan kann man sagen. Und äh, ja, Limp Bizkit still sucks, was ja einige Leute behaupten, weil Limp Bizkit ist ja so ein bisschen in der Metal-Szene auch so eingespött man hat schon ein bisschen man hat diese, diese Bezeichnung gehört, Limbiscuits sind das Nickelback, nee, Five Finger, Five Finger Death Punch, sondern das Nickelback, das Metal sein. Ähm, aber Limbiscuits sind ja, glaube ich, noch ein bisschen früher dran gewesen auch. Äh, also auf jeden Fall sind sie früher dran gewesen. Ich weiß nicht, ob sie früher dran waren als der Hate gegen Nickelback, aber auf jeden Fall früher als äh, Five Finger Death Punch. Ich meine, gibt es ja auch schon länger als Limbiscuit. Und früher in den 2000ern, Ende 90er, Anfang 2000er, waren die ja der Shit generell in der New-Metal-Strömung. Da schreibe ich witzigerweise auch bald ein Essay drüber fürs, fürs Studium, über also die kulturellen Einfluss von New-Metal, also das Thema habe ich mir ausgesucht. <lacht> Und da passt ja auch gerade, dass ein neues New-Metal-Album im Jahr 2021 rauskommt, weil das Genre ist ja von einigen schon als tot deklariert. Ich habe ja auch schon mal ein Video drüber gemacht, einen Podcast. Ich habe es ja Podcast vor einem Jahr oder so oder auch schon vor anderthalb, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall. Um, nu Metal ist auch ein Thema, was mich immer sehr beschäftigt, weil Nu Metal ist die Musikrichtung, aus der ich ursprünglich komme, mit Linker Park, um, mit Limp Bizkit auch irgendwann, dann auch irgendwann mit Korn und mit Disturbed auch so ein bisschen. Und bei Disturbed ist ja immer die Frage, ist es, ah, würde ich es gar nicht mal so als Nu Metal bezeichnen, schon ein bisschen, aber da fehlt so ein bisschen dieser Hip-Hop-Spirit, auch wenn da ab und zu mal so rap also so Rap-ähnlich gesungen wird, um, auf den älteren Sachen. Um, ja, aber... So diese ganze Strömung halt an den Late-90s-Metal-Bands. Äh, setzt ist ja wieder aufgelebt bei mir durch eben Deftones, die ich dazu entdeckt habe, die ja eigentlich so mit einer der wenigen Bands sind aus dem New-Metal-Genre, die auch heute noch in der Musikszene von den Fans sehr respektiert werden, ähm, weil sie sich eben auch auf eine progressive Art weiterentwickelt haben, also auch sehr proggy Elemente haben in ihren Songs teilweise und äh, eben auch auf eine gewisse Weise erwachsen sind trotz, also also von ihrer Musik halt auch. Mein Limp biscuit ist halt ein, ein sehr jugendlicher Style, den sie da fahren, was aber irgendwie ein bisschen cringe teilweise auf Leute wirkt, weil natürlich Limp biscuit keine Jugendlichen sind. Und ähm, deswegen, ja, ich finde aber tatsächlich, dass ich das Album jetzt nach den ersten beiden also es ist keine Review, äh, keine ausgereifte, die kommt noch irgendwann, weil ich will dazu eine machen. Ähm, ich finde, dass das Album halt... Äh, Total geil ist. Ich finde, dieser, dieser 2000er-Vibe kommt super rüber. Ich finde, die Riffs sind geil. Die sind typisch west riffs mit äh, dem, dem schönen Whammy-Bar-Einsatz an der Gitarre. Das, da kommen richtig die Feelings auf von, von Gold Cobra, was ja auch schon 2010er-Jahre war. Ähm, aber eben auch von den alten Songs. Ich meine, da sind auch Riffs drauf, die klingen ein bisschen nach Break Stuff, die klingen ein bisschen nach Roland die klingen ein bisschen nach dies, das, was man eben aus den alten Alben wirklich kennt. Also, Ne, so den, den, den Blütezeitalben von äh, Limp Bizkit, sag ich mal und sein also der erste Song Out of Style hat mich schon super gecatcht also da war ich schon da war ich schon hin dieses Intro was so ein bisschen nach dem Ch Chocolate Starfish Intro klingt dieses äh, so ein bisschen Fred Durst Public Service Announcement ähm, fand ich super geil und dann halt das Riff, was danach kam da war ich schon wieder so ein bisschen bei, bei dem Song Bring It Back dem Opener von äh, Gold Cobra oder beim Titeltrack von Gold Cobra eben Gold Cobra und ich finde, das Album ist super geil. Ich habe ja, da, als ich im Stream vor einem Monat ungefähr auf den Song Dead Vibes reagiert habe, habe ich ja erst gedacht, der Sound kommt nicht so geil. Jetzt habe ich es heute mal wieder so ein bisschen, habe ich jetzt darauf geachtet, als ich das Album gehört habe und dachte eigentlich, der Sound klingt doch eigentlich wieder ziemlich äh, nach Nu Metal. Weil ich fand irgendwie bei Dead Vibes, als ich es zum ersten Mal gehört habe, fand ich die Gitarre ein bisschen nicht so präsent. Aber irgendwie kam mir das heute gar nicht so vor. Ich weiß nicht, ob die den Sound mal überarbeitet haben für den Album-Release oder ob es ist. Äh, ob das nur so eine Wahrnehmungsgeschichte bei mir war. Auf jeden Fall muss ich sagen, gefällt mir der Sound sehr gut. Aber dazu kommt man natürlich auch mehr in der Review. Ähm, das ist ja jetzt gerade nur so ein bisschen der äh, allgemeine joa, Rundumschlag quasi an äh, Meinung. Und äh, ja, ich finde, es sind ein paar sehr, sehr geile Banger mit drauf. Es sind ein paar sehr, sehr geile, auch ruhigere Songs mit drauf. Ähm, wir haben jetzt auch mit äh, Spielzeit, also mit zwölf Songs, bei ungefähr 32 Minuten. Jetzt nicht unbedingt ein langes Album, muss man schon sagen. Aber ähm, ist auf jeden Fall irgendwie ein nicer Vibe, den das Ding hat. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Songs jetzt welcher sind, äh, weil ich vorhin ähm, das Album relativ nebenbei habe laufen lassen auf dem MacBook, äh, während ich noch anders äh, beschäftigt war. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so attention gepayt, welcher Song da welcher war, und welcher Titel zu welchem Song gehört. Aber mir haben die Songs auf jeden Fall schon sehr gut gefallen. Und ähm, habe mich irgendwie in diesen Vibe gepackt, wie damals eben die anderen Alben. Also halt, die ich dann, als ich dann so die Alben Stück für Stück gedeckt habe. Und irgendwie hat es so ein bisschen angefühlt, als wären sie nie weg gewesen. Als wäre einfach jetzt vor ein, zwei Jahren Gold Cobra rausgekommen. <lacht> das finde ich super geil. Ähm, auch wenn ich das Albencover irgendwie ein bisschen kacke finde. Aber das ist halt so der, der, der West borland art style Also zumindest mal, also glaube ich, dass es vom West Borland gezeichnet ist. Ähm, sieht auf jeden Fall so aus wie das, was er auch immer auf seine Cabinets, also auf seine Stärker-Caps, malt. Ähm, er ist ja künstlerisch am Start. Merkt man ja auch an seinen ähm, Kostümierungen immer auf der Bühne. Aber ich finde das Albencover irgendwie nicht so aussagekräftig. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm hätte man, glaube ich, was Cooleres machen können. Aber gut, das Cover ist es auch eher so weniger wichtig. Hauptsache, die Musik stimmt. Einige würden sagen, ja, Limbiscuit ist immer noch scheiße. Und ich weiß nicht, warum dieser Hate gegen Limbiscuit eigentlich so krass ist. Ähm, ich habe heute auch wieder irgendwie einen Kommentar gelesen von wegen, ja, keine Ahnung, man kann sich auch einfach das neue Was-Was-Messor-Album -Mess anhören. Dann kann man wenigstens gute Musik mitkriegen. Äh, Im Gegensatz zu allem, was Fred Durst irgendwie schreibt. Ich finde es aber kacke, irgendwie alles zu verteufeln, nur weil Fred Durst, ist, also alles, was Fred Durst schreibt, zu verteufeln, nur weil er es geschrieben hat. Ich finde er liefert hier auf dem Album gut ab. Ich finde, er klingt immer noch geil. Und ähm, er bringt diesen Vibe immer noch rüber. Und das ist halt irgendwie, was äh, für mich wichtig ist. Es fühlt sich an wie in dem biscuit album Es fühlt sich nach 2000ern an. Ähm, sie haben ihren Sound nicht irgendwie im, im Jahr 2000 irgendwie hängen lassen. Oder 2011. Äh, sie sind immer noch da. Sie klingen immer noch, wie sie klingen müssen. Ähm, und wenn das für manche oder scheiße ist, dann ist es halt für die so. Tut mir für die leid. Ich find's geil. <lacht> Lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da auf jeden Fall oder auch auf Spotify in der Umfrage und dann können wir da mal ein bisschen zusammensammeln, was ihr davon haltet. Genau, das auf jeden Fall so ein bisschen meine ersten Worte zu Limp Still Sucks. Ich trinke mal kurz einen Schluck für meinen Hals. <lacht> so, also kommen wir mal äh, noch zum anderen Thema, was ich ansprechen wollte. Nämlich äh, die Rückkehr der Karaoke-Shows. Ähm, war für mich ein krasses Ding. Vor zwei Wochen hat mich der Besitzer des Pubs angerufen, wo ich eben die Shows mache. Und ähm, also ziemlich genau vor zwei Wochen, Sonntagsmittags mittags, dachte ich mir, so, okay, was geht denn jetzt ab? <lacht> Und ähm, dann hat er gemeint, ja, Shows gehen wieder los, hast du nächste Woche Samstag Zeit. Ich so, ja Bruder, voll am Start. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass ich die Shows, also normalerweise mache ich die Shows ja mit äh, einem Kollegen slash Chef zusammen, der eigentlich dieses ähm, diesen Karaoke-Dienst so gegründet hat und äh, der mich dann quasi immer für Shows zwischendurch dann halt bucht. Also wir sind befreundet auch ähm, mittlerweile durch die Karaoke halt. Und äh, ich entlaste ihn da eben, indem ich ihm ab und zu mal einen... Äh, den einen oder anderen freien Samstagabend mit seiner Familie beschere, indem ich halt die Shows übernehme. Und meistens haben wir das eben gegen Ende, also gegen Ende der, der Prä-Pandemie-Zeit so geregelt, dass ich irgendwie alle zwei Wochen mal die Show mache oder zweimal im Monat halt und wir das dann quasi so aufteilen. Und ähm, dann hat er gemeint, ja, der ist erstmal jetzt out of order für die nächsten Monate, mein Kollege. Deswegen, äh, ob ich denn eben Bock habe, das zu machen. Bis auf weiteres. War ich voll dabei natürlich. Ähm, weil heißt auch wieder ja, bezahlte Arbeit für mich, was ja auch im letzten Jahr über so eine Sache war, die jetzt nicht unbedingt so hart am Start war, weil natürlich keine Gigs und das sind ja auch Gigs, also bezahlte Auftritte oder eben so bezahlte Jobs ähm, und äh, das ist halt wieder geil gewesen und dann äh, direkt zu wissen, ich mache das erstmal die nächsten zwei, drei Monate durchgehend, ist halt schon fett. Habe ich ja vor zwei Wochen auch so ein bisschen drauf angesprochen, weil da habe ich ja gerade an dem Tag, wo ich den Podcast gemacht habe, vor zwei Wochen, auch erfahren, dass es wieder zurück auf die Bühne geht. Und deswegen auch äh, nochmal für alle den Hinweis, es gibt erstmal samstags keine Livestreams mehr, weil ich jetzt natürlich abends dann diesbezüglich eingespannt bin. So, <lacht> nur nochmal, weil die am nächsten, äh, weil letzte Woche jetzt nochmal die Frage aufkam. Um, und äh, ja, die ersten Shows. Äh, ich fange mal letzte Woche an, war auch die erste. Äh, ich habe meinen Kollegen abgeholt. Um, geht immer Morgen los. Ich los war, wir waren dann so um, um, um halb acht Uhr abgeholt, samstags um, dann waren wir so gegen 20 Uhr dann da im Pub gewesen, er war total aufgeregt um, ich war eigentlich ziemlich zuversichtlich und uh, dann uh, ging es halt los dass ich da eben aufgebaut habe und so und zwar alles irgendwie, ich weiß nicht das, das Feeling war wieder genauso, als wäre nie eine Pause gewesen und da habe ich schon mal erzählt um, das ist ja eigentlich mein Karaoke, was ist schon Karaoke? So. Du gehst da hin, machst irgendwie Party und singst halt ein paar Songs nach, die irgendwer halt geschrieben hat. So. Und bist halt in dem Moment einfach nur ein Coversänger. Aber irgendwie ist das, in diesem Laden hat das so einen ganz speziellen Spirit einfach. Weil wir haben da halt, oder mein Kollege hat da halt über die, über die Jahre eine sehr krasse Anlage eingerichtet. Wir haben sehr krasse Beleuchtungen mit... Äh, Nebelmaschine und dem ganzen Kram und das ist eigentlich eine ziemlich krasse Bühne so für für Pappverhältnisse und es macht da echt Spaß, weil du da voll im Vibe drin bist. Und die Leute, die da hinkommen, die kommen da auch hin, weil die wissen, dass da auch geile Leute auftreten. Und da kommen eben auch Leute, geile Leute, die da also Leute, die da eben geil auftreten, kommen da eben auch hin. Und deswegen ist da immer Stimmung, weil die Leute wissen, okay, es kommt was krasses. Es ist immer Stimmung, weil die Leute auch entsprechend bedient werden, weil es kommt halt auch was krasses. Und es ist einfach irgendwie so, dass wir halt auch, wir haben halt einfach auch so eine, so eine, so eine ganze Reihe an Stammgästen, die immer da sind, die auch wirklich abliefern. Und das macht so viel Spaß, weil das fühlt sich einfach als, als mehr an als einfach nur Karaoke. So, es ist halt, es ist halt wirklich so eine eigene Szene, so ein bisschen fast schon. Zumindest kommt so rüber. Das ist irgendwie voll geil. Das macht so viel Spaß mit den Leuten da, weil es einfach diese, 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 dieser weiß ich nicht, es liegt einfach so eine ganz bestimmte Atmosphäre, so ein ganz schöner Vibe in der Luft, ähm, den ich in anderen Karaoke-Bars so bisher noch nicht erlebt habe. Und das bekommt man natürlich auch mehr mit, wenn man am Pult steht und nicht nur von draußen zu, oder von, von vorne quasi zuschaut. Und da wirklich halt auch dann bei den Leuten nah dran ist, man von den Leuten angesprochen wird. Und wir haben halt ein System, ich teile dann am Anfang des Abends Karten aus, wo man eben seinen Namen draufschreibt und seinen Songwunsch oder Songwünsche und Songbücher und sowas. Und dann... Um, kommen natürlich die Leute mal zu mir und fragen dann mal nach, nach dem und dem und sowas und geben mir halt ihre Zettel ab und so und äh, da ist man natürlich immer an Leuten dran und weiß halt, wenn, wenn man was zu tun hat und irgendwie, weiß ich nicht, die Leute sind halt immer eigentlich geil drauf, das ist natürlich Ausreißer, aber <lacht> im Großen und Ganzen hast du es da echt mit coolen Leuten zu tun und ähm, auf jeden Fall war es dann eben so die erste Show, äh, wir waren dann da und haben dann aufgebaut und so, ich habe aufgebaut, hat dann die Sachen ausgeteilt, die Leute waren motiviert und der Abend war echt heftig weil normalerweise, wir haben also so ein Rundensystem, also das ist eigentlich bei den meisten Karaoke Bars ist es halt so, dass es halt immer eine Runde gibt und eine Runde heißt halt, wenn jeder einmal, wenn einmal dran war, ist es Runde 2 und die Leute kommen nochmal dran. So, dann hast du aber irgendwann dann kurz vor neun bevor es losgeht, schon irgendwie 20 Karten da in, in deiner Warteschlange. Was krass ist, weil meistens habe ich, wenn so es geht, erstmal so fünf, sechs Stück oder so und muss teilweise sogar noch ähm, den Anfang rauszögern, bis man wir wirklich fünf beisammen sind, dass es sich überhaupt lohnt, ähm, anzufangen. Und äh, da war es wirklich so, ich hatte wirklich am Anfang schon zehn bis 20 Karten da stecken äh, und habe dann halt äh, einfach mal, ja, äh, immer mehr auch bekommen, weil es war so voll, es war so viel los. Hat alles natürlich mit 2 g regelungen das heißt, es äh, äh, war halt irgendwie schon so eine, ja, sag mal, das Risiko war natürlich gemindert, ähm, wobei es natürlich um das Thema jetzt gar nicht gehen soll, aber es war trotzdem voll und es war schon ein bisschen intimidating, also schon ein bisschen einschüchternd auch am Anfang, weil man halt so lange nicht mehr mit so vielen Leuten an einem Ort war und plötzlich sind da einfach, ist einfach eine ganze Kneipe voll mit Leuten, überall stehen sie in den Gängen rum und rängeln da rum, ohne Maske halt und sowas, das kennt man gar nicht mehr so richtig, ähm, und das war schon krass. Muss ich schon sagen. Und dann ging es halt los, die Leute haben performt, die Leute haben abgeliefert, die Stimmung war auch recht früh schon da und dann ging es weiter und weiter und weiter, es kamen mehr Anmeldungen, mehr Zettel und ha die erste Runde fand kein Ende. Offiziell hat es auch eigentlich nie aufgehört, also wir machen die Show von 9 bis zwei ähm, und irgendwann, also mit Lüftungspausen zwischendrin und so auch noch, ähm, irgendwann, Sorry, <lacht> meine Nase ist auch ein bisschen. Ähm, irgendwann so gegen 12 meinte mein Kollege so, ey, ich mache immer, wenn es so viele Leute sind, mache ich gegen 0 Uhr immer so einen, so einen Switch up Also ich nehme halt quasi ähm, die Zettel aus beiden Runden, also halt die quasi aufgeschoben sind für die nächste Runde, weil sobald einer rankommt, stecke ich einen Zettel äh, ins andere Fach für die nächste Runde. Das ist schon mal vorgemerkt, dass die Reihenfolge bestehen bleibt und nehme ich einfach alle Zettel und mische die einfach alle durch. Und dann ist halt quasi random, wer drankommt. Und äh, gibt halt auch Leuten eine Chance, die länger warten schon, ähm, dass sie nochmal rankommen und ähm, dass die Leute auch, die schon mal waren, die schon von Anfang an da sind und warten, dass sie nochmal singen können, dass sie auch nochmal rankommen, die da irgendwie vielleicht schon seit drei, vier Stunden sitzen und warten. Und dann habe ich das gemacht, um zwölf, weil sonst wäre wirklich, glaube ich, die erste Runde bis nachts um zwei gegangen, bis Schluss, weil da war so viel los, es waren so viele Leute es kamen immer wieder Leute, neue Gruppen dazu. Es kamen immer wieder Leute zu mir. Die haben halt gefragt: immer das Schlimmste, wenn Leute dann kommen und sagen, ah, kannst du mir sagen, wie lange es dauert, bis ich dran bin? Ich denke immer so, ich würde dir gerne sagen, aber es geht halt wirklich nicht. Es ist jedes Mal wieder so: es sind so viele Leute da. Und dann kommen die Leute und denken so, ah, man kann mich denn dran nicht so, ich würde dir gerne sagen, aber es geht nicht. Das ist echt immer wieder so, weiß ich, äh, also es ist ein Job, in dem man Leute oft enttäuschen muss. Und das äh, tut mir immer sehr leid. Das möchte ich nicht tun. Ähm, aber es äh, muss teilweise sein. Und dann ging es eben wirklich drunter und drüber. Die Leute sind da angestürmt. Also halt im Sinne von, es kamen halt so viele Leute die nicht zu mir angestürmt. Das hat mich jetzt keiner irgendwie da belästigt oder so. Äh, zum Glück. Und ähm, was auch äh, so ein Ding war, wir haben jetzt halt für die Mikrofone so Protection-Überzieher. halt So wie so ein Mikrofonkondom kondom eigentlich äh, aus Stoff. Dass da halt äh, kein, keine direkte ne, Speichelübertragung ans Mikrofon passiert. Um ähm, das so ein bisschen abzufangen. Und äh, glücklicherweise hat sich niemand dagegen gesträubt, das Ding da drauf zu ziehen, weil ich muss halt jedem quasi sein Mikrofon in die Hand geben, plus halt dieses Ding. Und die müssen es selber drauf machen. Und äh, selbst die Allerbetrunkensten haben es geschafft und haben sich nicht dagegen gewehrt, weil, weiß ja nicht... Gut, natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden hast, der sich halt gegen äh, Auflagen wehrt, ist halt bei der 2G-Regel relativ gering, weil ich meine, die Leute, die sich am ehesten wehren würden, sind wahrscheinlich die Leute, die sich gar nicht impfen lassen. Ähm, deswegen, ja ist das Klientel da auch irgendwie natürlich äh, einigermaßen tolerant. Und äh, dementsprechend lief dann der erste Abend auch gut. Ich habe so meine Klassiker-Songs äh, rausgehauen, den Abend eröffnet. Also der erste Song ist immer meiner, der letzte Song ist auch meiner. Und zu Beginn jeder Runde singe ich auch noch einen, ähm, dass ich auch meinen Spaß habe. Und äh, habe den Abend eröffnet mit äh, Take a Look Around von biscuit Passt ja zur heutige, zum heutigen Thema auch. Dann äh, habe ich zur Mitte, quasi zum Wechsel der Runde, meinen Klassiker gebracht. Also mein Go-To-Karaoke-Song. Also meine, meine zwei Klassiker sind eigentlich uh, You're Going Down von Sick Puppies und Bad Company von Five Finger Death Punch. Und äh, irgendwie erwarten die Leute auch, dass ich, dass ich mindestens einen von den beiden Songs singe. Und äh, habe ich natürlich auch gemacht, zum ersten Mal seit anderthalb Jahren. Und war natürlich wieder eine Riesenfreude. Den Abend abgeschlossen habe ich dann tatsächlich mit, äh, was habe ich denn zum Schluss noch gemacht? Ah ja, Still Counting von Wallbeat. Weil dann einige Leute noch, die noch da waren, ähm, das sehr gefeiert haben, dass ich äh, als Zwischenmusik dann, ich glaube, es war, nee, war nicht Fallen, doch Fallen, ich habe Fallen gespielt, äh, als Zwischenmusik und da waren so ein paar Leute an der, an der, an der Bar, die sich sehr gefreut haben, da dachte ich mir so, ey komm, bevor ich jetzt irgendwas raushaue, was die Leute nicht, nicht kickt, nehme ich einfach mal Wallbeat, scheinbar sind ja ein paar da, die das äh, hören wollen und das war dann auch äh, scheinbar sehr, ja, genehm. Ähm, und gestern war dann eben Abend Nummer 2. Äh, seit Pandemie. <lacht> Und äh, das war ganz anders tatsächlich, denn es war nicht viel los. Also es war schon, der Laden war schon gefüllt, aber nicht überfüllt. Die Woche davor war überfüllt. <lacht> Und da war es wirklich so, die erste Runde ging dreiviertel Stunde. Ähm, es war alles ganz gediegen soweit, bis auf eine Person. Da war so eine Frau in diesem Laden, die auch wohl bekannt ist bei den Stammgästen. Die hat sich... Ähm, schon also es war so ungefähr halb neun, als es mir das erstmal aufgefallen ist, war die schon rotze voll. Wer geht bitte samstags abends in die Kneipe und ist um halb neun, wenn er gerade eigentlich angekommen ist, schon rotze voll. Wie? <lacht> so, habe ich Zettel gesammelt, ging's los. Erster Song war es war irgendein irgendwas irgendwas. Nee, es war äh, das in the wind von Kansas von einem älteren Herrn gesungen ähm, und sie erstmal zur Bühne vorgetorkelt und direkt mal getanzt wie ein Maniac. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass beim ersten Song schon jemand von der Bühne tanzt. Das dauert mindestens eine Stunde normalerweise, bis es losgeht damit, bis sollte mal so warm werden, weil der die Atmosphäre überspringt, ne? Aber ähm, der Funken überspringt, die Atmosphäre ankommt bei den Leuten äh, und dann hat die direkt losgelegt. Fand ich erstmal cool. Aber dann ging es irgendwann los, dass dann auch ein paar Leute gekommen sind, die haben dann mal so ein paar funkigere Tunes gesungen. Es war dabei äh, Ain't It Fun von Paramore, was äh, eine junge Dame gesungen hat. Ähm, und danach kamen noch ein paar andere Stammgäste, die auch alle sehr gut singen können. Und dann kam diese Frau irgendwann zu mir, hat mir mit einem total... Eigentlich, es war so eine Mischung aus äh, so einem Blick, der irgendwie tot war und gleichzeitig ausstrahlt hat. ich will dich umbringen. Es waren so richtige Killer-Augen, die die hatte im Moment. Die war irgendwie so richtig, in der hat das Feuer der Hölle gebrannt, einfach nur, <lacht> wenn ich mal so zurückdenke. Ähm, die hat mich angeguckt und hat dann irgendwie mit total ernstem Blick gesagt, der und der und die und die müssen zusammen singen und dann habe ich halt ihr eine Karte in die Hand gedrückt, weil man füllt bei uns, wie gesagt, Karten aus und gibt die bei mir ab, dass ich sie eben in die Reihenfolge einbringe und ich die Leute aufrufe, wenn es soweit ist. Und die hat das irgendwie aufgenommen, als hätte ich gesagt: Nö, die dürfen nicht singen. Da meinte ich einfach nur, okay, wenn diese Leute zusammen singen wollen. Ich dachte erst, es wären Freunde von ihr, die sie meint, weil sie hat nicht genau gesagt, wer. Und ich kenne ja meine Stammgäste. Und sie meinte halt, ein paar von den Stammgästen, die halt singen können. Und die haben die hat dann gemeint: Ja, die müssen zusammen singen, die können so gut singen. Und willst du das nicht, auch oh, dass die die Stimmung anfängt? Dann mach das doch mal. Hat irgendwie angefangen, mich schon so ein bisschen so einen befehlshaberischen Ton ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass sie singen sollen. Da habe ich gemeint: Wenn Leute singen sollen. Entweder gibst du denen einen Zettel mit oder so schickst sie her, dass sie mir selber sagen, wer sie sind, was sie singen wollen, dann, dann füllen die das aus. Das ist gar kein Problem, die können gerne singen, freue mich drüber. Und bin dann nett geblieben und die war halt schon sehr aggro so ein bisschen. Und die kam halt immer und immer wieder, hat halt gesagt, dass sie Leute zusammen singen sollen, hat mich ja irgendwie auch angefangen als Arroganten abgehoben zu beleidigen, weil ich ihr, ihr einfach nur einen Zettel in die Hand gedrückt habe. Und sie hat nicht verstanden, dass das System bei uns so funktioniert. Ich habe ja nicht mal gesagt, die dürfen nicht singen. Ich habe nur gesagt, bitte füllt auf diesen Zettel aus, lasst die Leute den Zettel ausfüllen, gib ihn mir ab und dann kann ich sie einordnen, Da können sie singen, wenn es soweit ist. Und die wollte aber, dass ich die sofort singen lasse, sonst ist es aus oder was. Und dann hat sie irgendwann, diese eine Dame, die eben den Paramore Song gesungen hat, dieses Mädchen, die war halt vielleicht 19, 20, 21, ähm, hat sie halt äh, an der Hand wirklich an die, an die Bühne gezogen und hat dann einfach gesagt, die soll jetzt singen. Und, dann, und die hatte einfach gar keinen Bock darauf. Dann habe ich gemeint, wenn sie singen soll und die hat schon einen Zettel abgegeben, dann soll sie mir das sagen. Und sie kann das selber. Sie hat schon einen Zettel voll eingereicht. So. Sie weiß, wie es funktioniert. Und dann hat die sich aufgeregt und hat mich immer wieder von vor der Bühne aus angebrüllt, wenn dann eine Person gesungen hat, von der sie eben wollte, dass sie dann eben mit den anderen zusammensingen, hat man gemeint, ah, so eine Scheiße, lass die doch jetzt mal zusammensingen. Ich immer so die wollen doch aber nicht zusammen sehen, die kennen sich gar nicht. Und sie wollte es halt nicht verstehen. Und dann haben halt meine Freunde, die neben der, neben der Bühne an, am, am Stammtisch quasi saßen, haben auch irgendwann gesagt zu mir, so: also, ey, wenn die Nummer kommt, dann sagen wir dem, dem Chef Bescheid. Ich, der Chef kennt mich auch und meine Freunde kennen den Chef auch äh, mittlerweile. Dann sagen wir ihm Bescheid und dann schmeißt er die raus. Und dann habe ich gemacht, Leute, geile Aktion. Es kam noch nicht dazu, weil irgendwann hat sie sich dann beruhigt. Dann hat sie irgendwann tatsächlich akzeptiert, dass sie einen Zettel ausfüllen muss, da hat sie halt für ihren Loverboy slash Date, was sie da dabei hatte, hat sie halt einen ausgefüllt und der war auch super nett, Der kam mir irgendwann gemeint, so, ja ah, hier, äh, wie sieht's aus, kann ich nochmal kurz einen rauchen gehen, bevor ich singe, ja, ja, du hast noch Zeit und sowas, alles easy, Und dann hat er irgendwann gesungen und sie ist alles wieder vor die Bühne gekommen, ausgerastet, hat er getanzt wie ein Verrückter, oder eine Verrückte, aber hat mich zum Glück nicht mehr belästigt äh, und auch die anderen Leute nicht mehr. Aber die war so weird. Die war so total angepisst einfach nur und so. Ich weiß nicht, was da ihr Problem war. Ich bin halt echt freundlich geblieben und habe halt immer noch äh, versucht, da irgendwie rüberzubringen, verständlich, dass es das halt bei uns so funktioniert, dass du Zettel abgibst und nicht einfach auf die Bühne raufsteppst und die halt anfängst, weil das ist ja unfair anderen gegenüber. Aber sie wollte es nicht verstehen. Sie hat einfach gedacht, ich wäre, ich würde sie verarschen oder sowas oder würde halt einfach meinen hier mit meiner Macht als DJ spielen oder sowas und würde die halt irgendwie einfach abblitzen lassen. Da habe ich nur gesagt, Gib bitte diesen Zettel weiter, lasst den ausfüllen, bring den zurück und dann ist alles easy. <lacht> ich weiß nicht, was der Problem war, abgesehen davon, dass die Rotze voll war. Ähm, war auf jeden Fall lustig, aber auch irgendwie sehr belastend. Also, ja, ich hoffe mal, die kommt demnächst nicht wieder. <lacht> Brauche ich nicht solche Leute. Man, du hast immer mal betrunkene Leute, die sich dann mal am DJ-Pult abstützen und sowas und da irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen äh, unangenehm werden. Aber meistens gehen die auch dann wieder ich hatte mal einen Abend gehabt, die Story habe ich euch schon mal erzählt, wo dann eben der ganze Laden voll war mit äh, Waldhof-Fans, also dem Fußballverein hier von Mannheim, ähm, die halt sehr Randale, Randale gemacht haben, wo auch die Bullen gekommen sind am Ende der, der, der Nacht. Aber das ist eigentlich der, der, der absolute Ausnahmefall, dass sowas passiert. Von daher, ja, war sportlich gestern Abend. Aber es war halt trotzdem nicht so viel los. Zwei, Runde ging ein bisschen länger. Und dann war da irgendwann war noch ein Junggesellenabschied. Die muss ich auch erzählen, die Story. Da war ein Junggesellenabschied, die kam irgendwie auch erst so gegen halb zwölf rum, vielleicht sogar ein bisschen nach zwölf, ich weiß ich gar nicht. Oder ähm, war ein Fail war noch dabei. Boah, das war mir so peinlich. Ähm, weil ich habe ja dann auch, ich habe da quasi auch ein Mischpult vor mir, ein kleines und ein PC, wo ich die Software laufen habe, mit der wir halt die Karaoke machen. Also halt so die DJ-Software, wo ich auch die Musik einspiele und sowas. Und ähm, da habe ich halt eine Software, habe ich halt eine Uhr, die halt mit der Uhr des PCs getaktet ist. Wenn ich weiß, wie spät es ist. Problem ist, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass... Ähm, wie er die Uhr halt, oder der PC schon sagen, nicht mehr an war, wegen der ganzen Pause und so, auf jeden Fall geht die Uhr falsch, die geht irgendwie 20 Minuten nach oder so. Ja, dann war da halt eine Gruppe, die wollte eigentlich in den Geburtstag rein äh, feiern oder singen und dann habe ich die halt um 23.58 Uhr zur Bühne gebeten, habe dann eben gesagt, ja, jetzt ist 23.59 Uhr, jetzt singen die in den Geburtstag rein, Kommt eine Freundin von mir an die an, an DJ-Pult, hebt mir ihr Handy hin. Es war 0.11 Uhr. Ich dachte mir so, scheiße. Oh Gott. Das war echt äh, unangenehm. Aber es hat keiner mehr irgendwas dazu gesagt. Von daher, alles easy. Naja, auf jeden Fall äh, war das halt so nicht gerade die Sternstunde des Abends. Aber dann kam dieser Junggesellenabschied. Und die waren auch alle super drauf. Ähm, und dann kam da halt dieser man Ey, wir haben ja einen Junggesellen und so kann der jetzt demnächst, kann, könnte der demnächst rankommen, wäre das möglich, super nett gefragt und so, da dachte ich mir so, ja, wir haben hier Sonderregelungen, Junggesellen und auch Geburtstagskinder dürfen so oft singen, wie sie wollen und die kommen auch direkt dran wenn sie wollen, das ist halt so unsere Ausnahmeregelung und dann habe ich, äh, hat er gedacht, ey, voll geil, er hat einen Zettel abgegeben und dann habe ich halt seinen Kollegen, da seinen Junggesellen-Kollegen hier Pianoman singen lassen und dann, der kam auch direkt als Übernächstes dran, einer war noch in der Pipeline quasi, ähm, da habe ich, ey, ich packe das Übernächstes, passt das, yo, alles easy, kommt der Typ nochmal nach dem Song steckt mir einfach ein Zehner dazu. so, Alter, ich habe nur erklärt, das sind die Regeln, das ist vollkommen legitim, aber gut, nehme ich halt. Ne? Das war halt so, Du war halt so voll begeistert davon, dachte, halt, ich hätte, hätte so voll den, den Sneaky Service gemacht und so und er müsste mir dafür jetzt Geld geben. Das war halt, weiß ich nicht, das war halt lustig. Aber ja, ähm, bloß am Ende war halt so der eine Kollege auch von diesem... Äh, Junggesellen hatte halt, also Junggesellen hatte ab, vom Schluss, habe ich halt, hab ihn halt von mir aus noch mal singen lassen, weil ich dachte so, ey, Junggesellenabschied Abschied, und so kurz vor 2 Uhr, müssen bald dicht machen, ich lasse noch seinen zweiten Song singen, den er machen wollte. Und dann äh, wollte er aber noch einen singen. Beziehungsweise seine Kollegen wollten, dass er noch einen singt. Aber es war halt der letzte Song. Da habe ich halt mein, meinen Kollegen von der Karaoke singen lassen, weil der auch Geburtstag hatte. Und dann habe ich halt äh, gesagt, nee, komm. Letzter Song, wir müssen gleich dicht machen, sonst äh, kommen halt die Bullen, was halt auch echt so ist, weil wir bis um zwei müssen wir wirklich dicht machen, also mit der Musik. Und dann hat er halt, der den Typ hat mich dann auch wieder so mit so richtigem Killerblick angeschaut, also DJ, willst du den Abend jetzt so enden lassen, willst du so aufhören, hier, der hat noch richtig einen, äh, am, am Start hier, richtig Qualität und sowas. Ich so, sorry, ich kann es leider nicht machen, die Uhr sagt, wir müssen aufhören, wir haben jetzt den letzten Song. Ähm, das geht nicht und der hat es aber irgendwie auch nicht verstehen wollen, dann haben die mich alle angepisst angeschaut, obwohl ich die halt extra noch singen lassen habe, so, ich habe mir so Leute, bitte, don't do this to me, oh Mann. ja, das sind halt so die Sachen, mit denen man halt konfrontiert wird bei dem Job, aber es macht trotzdem mega viel Spaß, ich bin gespannt, nächste Woche, ich hoffe, meine Heiserkeit verwandelt sich nicht in eine, in eine ernstzunehmende Erkältung, dass ich irgendwie äh, aus dem Game bin erstmal, wäre schade, ähm, ja, aber, bin ja zuversichtlich. War auf jeden Fall sehr geil, wieder auf die Bühne zu kommen und hätte mir auch einen Einblick, wie das da so läuft. Ähm, wie gesagt, lasst mich noch gerne eure Meinung hören zum äh, Limbiscuits Biscuits, Still Album. Ansonsten bin ich voll fertig. Hab's überstanden. Meine Stimme hat mich nicht äh, im Stich gelassen. Aber ich halte es für den Rest des Abends die Klappe. Sonst, äh, ja, ist das morgen alles irgendwie so ein sch bisschen schwieriger, als es sein sollte. Stream mit morgen Abend, trotzdem stattfinden, nehme ich an. Hören es den neuen Wolby-Song an. Habe ich noch nicht gemacht. Und äh, ja, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen eventuell. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Medlov.